0: Allah'ın selamı, rahmeti, merhameti, muhabbeti üzerimize olsun inşallah. Bugün akıl konusunu konuşalım dedik. İki parçada ele almaya çalışacağım. Önce bir ne anlamamız gerekiyor akıl dediğimiz zaman. İkinci kısımda da biraz... Aklımızı doğru bir şekilde yeterince kullanmadığımız için şu anda içinde bulunduğumuz temel problemlere biraz değinmeye çalışacağız. Yani dini konularaki temel problemlerimize. Ee, şöyle başlayabiliriz herhalde. Ee, Allah'ın ilk ayeti, ilk delili, işareti, belgesi, akıl desek herhalde e, yanlış ifade etmiş olmayız diye tahmin ediyorum. Allah'ın ilk ayeti akıldır. Allah akıl ayetini hem indirmiş olduğu ayetlerle yani vahiy ile hem de evrende yaratmış olduğu ayetlerle yani bizim bilim dediğimiz şeyle bir anlamda uyumlu kılmıştır. Aynı zamanda yaratılışımıza kodlanmış bir anlamda yani bize fıtrattan verilmiş olan din diyebileceğimiz yaratılışımıza kodlanmış olan dinle ve bize birtakım gerçekleri hatırlatmak üzere gelmiş olan vahiy ayetlerinin bildirilmesiyle aklımızın ne işe yaradığını veya ne işe yaraması gerektiğini de bize öğretmiştir, bildirmiştir. Yani bir anlamda aklımızı işletelim, doğru bir şekilde kullanalım ki doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilelim. Allah'ın dosdoğru yolunun ne olduğunu bilip anlayıp kavrayabilirim diye. Aklımızı kullanmadan e, hem evren ayetlerini hem de vahiy ayetlerini anlamamız mümkün değil. E, bununla beraber temel varoluşsal bir takım sorularımıza cevaplar bulmamız da mümkün değil. Ne gibi sorular mesela? İşte neden var oldum? Varlığımı, bir anlamı var mı, bir amacı var mı? Ee, ya da beni var eden varlığa karşı görev ve sorumluluklarım neler? Nasıl bir hayat yaşamalıyım? Hayatımın içerisinde belirleyeceğim hedeflerim neler olmalı? Seçimlerimi nasıl yapmalıyım? Ve öldükten sonra bana ne olacak türünden e, teolojik ve felsefi temelli diyebileceğimiz bir takım varoluşsal sorular. Bunlar da, bunları da anlayıp kavramak için hem vahiyden hareketle hem de Allah'ın bizde yaratmış olduğu akıl melekesinden hareketle bir sonuca ulaşmamız mümkün. Allah'ın akıl ayetini inkar eden biri ya da dikkate almayan ya da gerektiği kadar önemsemeyen biri doğrusu Allah'ın indirdiği ve evrende yarattığı ayetleri gereğince kavrayamayacağı gibi hikmetlerini de anlayamaz. Allah'ın insana akıl melekesini vermesi boş yere değil şüphesiz ve bunu kullanmadığımız zaman ne hale geleceğimizi de bize bildirmesiyle ve özellikle kitabında bu kadar üzerinde durmasıyla, vurguda bulunmasıyla aslında önemine dikkat çekmiş oluyor. Allah insan akıl melekesini vermiş, e, onu gerektiği gibi kullanmazsak ne hale geleceğimizi göstermiş ama dikkat ederseniz aklımızı kullanıp kullanmamayı bizim insiyatifimize bırakmış. Yani aklımızı kullanırsak ne olacağını, kullanmazsak ne olacağını söylemiş, böyle bir yetiyle bizi donatmış ama kullanıp kullanmamayı insanın iradesine bırakmış. Dolayısıyla her ne kadar aslında bizi temelde diğer canlılardan ayıran, özelliğimiz akılsa da doğru bir şekilde kullanılmadığı müddetçe bir anlam ve değeri yoktur. Yani biz bizi diğer canlılardan ayıran özelliğimiz akıl diye tarif ederiz. Ama onu kullanmadıktan sonra diğer canlılardan ayrılmayacak olduğumuzu fark edemeyiz çoğu zaman. Dolayısıyla aklın esas itibariyle bir cevher olarak bizde bulunmasının çok bir önemi yok. O cevheri aktif hale getirmenin, yani o potansiyeli dışa vurmanın, dışarı çıkarmanın ve veriliş amacına uygun şekilde kullanmanın bir anlam ve değeri var. E, cevher olarak onun bulunmasının bir değeri yok. Bu yüzden bildiğiniz gibi dikkat ederseniz, Kur'an-ı Kerim'de e, isim olarak akıl kelimesi kullanılmaz. Daha çok fiil olarak geçer, taakkul olarak kullanılır. Yani bu yaratılış amacına uygun bir şekilde aktif hale getirilmesi demektir. Ee, ve bu hale getirilmediği zaman da bir işe yaramadığı üzerinde durulur. Şöyle ki mesela çokça kullandığımız her birimizin sıklıkla kullandığı Yunus suresinin 100. ayetini hatırlayacak olursak e, aklı gerektiği gibi kullanmamayı Kur'an-ı Kerim ifadesiyle pisliğe mahkum olarak tarif ettiğini görüyoruz. Yani akıl gerektiği gibi kullanmadığında insanın pisliğe mahkum olması kaçınılmaz. Yine mesela Furkan Suresi 44. ayeti hatırlayacak olursak, Furkan Suresinde de aklı yaratılış amacına uygun olarak kullanmak Kur'an ifadesiyle Kullanmamak, Daha doğrusu Sürü içküdüsüyle davranan Hayvan gibi olmak Hatta yolca sapma konusunda Onlardan daha da aşağı Daha da şaşkın Daha da ne yapacağını bilmez bir durumda olmak Şeklinde ifade edilir Özellikle bu iki ayet çok önemlidir Yani bu akıl Aklın önemini ve gereğini anlayıp kavramak için Dolayısıyla Aklını Aklını ee, ve kendini Allah'tan başkasına teslim eden biri, teslim ettiği bu kişinin elinde bir anlamda oyuncak olmaya mahkumdur. Eğer aklımızı başkalarına teslim edersek, e, aynı zamanda bedenimizi de teslim etmişiz demektir. Aklımızı başkalarına tutsak edersek, onlar bizim yerimize düşünmeye, bizim Doğru ve yanlış olarak bildikleri kabul ettikleri şeylere şeyleri bize öğretmeye ya da bize dayatmaya başlayacaklar demektir. Kendi akıllarını bizim aklımızdan üstün tutacaklar demektir aynı zamanda. Ve aynı zamanda bizi ezmeye, aşağılamaya, günahkar, sapkın, çaresiz kılmaya ve onlar olmadan bir hiç olduğumuza bizi inandırmaya başlayacaklar demektir. Bugün... Şimdi tarikat yapılarının, sistemlerinin önemli bir kısmının kendi iç dinamiklerine, kendi işleyişlerine baktığınız zaman onlara intisap eden, onların içerisinde üyesi olan kişilerin çoğunlukla ne kadar günahkar oldukları, ne kadar kendi başlarına kaldıkları zaman şeytanın yona tabi olacaklarını. Yani bir veliye bağlanmadan, bir Allah dostu tırnak içerisinde kabul edilen bir kişiye bağlanmadan Allah'a ulaşmalarının mümkün olmadığını ifade ettiklerini görürüz sıklıkla. Dolayısıyla bu bir yöntemdir kendi içerisinde. Önce kişinin kendi başına bir hiç olduğu noktasında kişi ikna edilir. Ve kurtuluş yolunun sadece o gruba, tarikata ya da o tarikatın şeyhi, önderi, lideri kabul edilen kişiye bağlanmaktan geçtiği noktasında ikna edilir. Ve çaresiz bırakılır açıkçası. Ve bunu yap- bunun yapılmasının bir sebebi vardır. Yani en azından olumsuz örnekler dikkate alarak konuşacak olursak, kendilerine mutlaca olmanız için yaparlar bunu. Önce Allah'la aranızı açarlar, daha sonra da e, o araya saflar halinde yanaşmaya başlarlar. Allah'la aranızı açmaları gerekir ki kendileri o araya girebilsinler. E, ve bunu yaparken yazık ki Allah'ı da kullanırlar, Kur'an'ı da kullanırlar, Resulullah'a da kullanırlar. Öyle şeyler duyarsınız ki söyledikleri şeyler Allah'ı da hayret içerisinde bırakır, Kur'an'ı da hayret içerisinde bırakır, Resulullah'ı da hayret içerisinde bırakır. Ve aslında bambaşka bir dinle karşılaştığınızı görürsünüz. Bambaşka bir dinle karşılaştığınızı fark etmeniz de çok güçleşir. Sebebi de aklınızın ipotek altına alınmış olmasıdır. Yani aklınızı teslim ettikten sonra, ruhunuzu dolayısıyla bedeninizi teslim ettikten sonra, hani klasik ifadesi de yani ölünün kendisini ölü yıkayıcısına teslim etmesi ee, teslimiyeti noktasında kendinizi teslim ettikten sonra, Çaresiz ve yapayalnız kaldığınızı görürsünüz. Yani acaba burada bir hata olabilir mi? Ya da burada yanlış giden, doğru olmayan bir şey olabilir mi? Şeklinde düşünme lüksünüz dahi kalmaz. Çünkü başkaları sizin yerinize düşünmeye, sizin yerinize karar vermeye başlamış demektir. Kendini yalnız Allah'a teslim eden ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bu kadar vurgulamış olduğu akıl ayetini dikkate alan insanlar ise gerçek anlamda şahsiyet sahibi insanlardır. Ve omurga sahibi insanlardır. Allah'tan başkasının önünde eğilmeyen insanlardır. Başkalarının sözüne göre değil, gerçekten Allah'ın sözüne göre hareket eden insanlardır. Başkalarını değerlendirirken de Allah'ın ayetlerine dikkat ederek değerlendiren insanlardır. Öyle olmaları gerekir. Eğer öyle değilse ya din anlayışlarında bir problem vardır ya da kendilerinde bir problem vardır. Yani o Allah'ın ayetlerini gerçek anlamda özümseyememişler demektir. Yine kendini başkalarına değil Allah'a beğendirme derdinde olan kişilerdir. Eğer kişi kendini Allah'a beğendirme hedefiyle yola çıkmışsa o zaman başkalarının kendi hakkında ne söylediği, onu nasıl değerlendirdiği, onu nasıl etiketlediği onunla ilgili ne türlü zanlara sahip olduğunun çok bir önemi kalmaz demektir. Mesela işte Fatiha suresinde özellikle ya da benzer ifadeler taşıyan ayetlerde okuduğumuzda dost doğru yola iletilmeyi talep ediyoruz Allah'tan bunu söylüyoruz. Evet. Ama e, öte taraftan dost doğru yolun ne olduğu, dost doğru yolun iletilmek için ne yaptığımız yani gerçekten buna niyetli olup olmadığımız noktasında ciddi anlamda şüpheler var. Bu biraz şeye benziyor. Yani eee Papa'nın som altından tahtında ve altından işlemeli kumaşlı kaftanında bulunduğu halde Afrika'daki fakir çocuklar için dua etmesine benziyor. Biraz öyle. Yani Allah'ın bizden beklediği şeyi biz Allah'tan bekliyoruz. Allah'ın işte Suriye'deki Müslüman kardeşlerimize yardım et. Allah'ın Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize yardım et. Allah'ın dünyanın herhangi bir bölgesindeki zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan, İnsanlık dışı muamerelere maruz kalan kardeşlerimize yardım et. Diye dua ediyoruz. Tabii ki dua etmemiz çok önemli. Yani Ama dua edebilme yüzüne sahip olmak için ne yapıyoruz? İşte her birimizin kendimize sormamız ve sorgulamamız gereken şey bu. Yani emek harcıyor muyuz? Doğru yola iletilmek için emek harcıyor muyuz? Doğru yola iletilmek için sıkıntı çekiyor muyuz? Mesela şüphelere düşüyor muyuz? Yani çelişkilere düşüyor muyuz? Yoksa genel yaygın olan şeyi kabul etmek kolayımıza mı geliyor? Etrafımızdaki insanların bizi sürekli böyle övmesi, sürekli bizden iyi şeylerle bahsetmesini tercih ediyoruz. Yoksa gerektiğinde annemizi, babamızı bile, gerektiğinde en sevdiklerimizi bile karşımıza alabilecek şekilde hakikatin yanında durabiliyor muyuz? İşte en başta belki kendi içimizde sormamız, sorgulamamız gereken şeyler. Eleştiri, uğrama korkusu gerçekten çok yaygın bir şey. Bunu yani çoğu zaman hayatımızın e, belirli dönemlerinde mutlaka görüyoruz. İnsanlar tarafından çeşitli etiketlerle etiketlenmekten çekiniyoruz. E, Allah'ın etiketinin değil de insanların etiketinin önemli olduğunu düşünüyoruz bir anlamda. Ve ona göre hareket etmeye başlıyoruz. Yani biraz kalıbına göre şekil alıyoruz. Biraz ortamına göre konuşuyoruz. Her gittiğimiz yerde o gittiğimiz kişilerin genel e, dini anlayışına ya da hayat anlayışına uygun şekilde böyle yorumlar yapmaya çalışıyoruz falan. E, kabaca ifadesiyle böyle biraz kaypakça bir e, durumla karşı karşıya kalıyoruz çoğu zaman. Halbuki işte az önce ifade ettiğimiz gibi yani yalnız Allah'a teslim olan bir Müslümanın gerçekten e, hakikat olarak inandığı bir şey yani Allah'ın ayetlerine dayandığında... Çekinmesi gereken bir şey yok. Hakikati ifade etmesinden korkmasını gerektirecek bir şey yok. Çünkü bugün bizi eleştiren ya da bizimle ilgili haksız ifadeler kullanan insanlara hesap vermeyeceğiz ahirette. Yani o insanlarla beraber Allah'a hesap vereceğiz ve eğer ki kaygımız Allah'ın huzurunda mahcup olmamak, utanmamaksa o zaman hakikatin yanında yer almaktan başka bir çaremiz olmadığını da bilmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim bize dikkat ederseniz bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağını ve ancak gerçek anlamda aklını işletenlerin bu gerçeği düşünüp kavrayabileceğini bildiriyor. Nerede? Zümer suresi 9. ayette. Yine Fatır suresinin 28. ayetini hatırlayacak olursak orada da Kur'an-ı Kerim bize kulları için ancak alimler yani bilenler gerektiği gibi Allah'tan korkup gerektiği gibi ona derin bir saygı içerisinde olurlar diyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim akla bu kadar vurgu yapmasıyla birlikte bilgiye de ciddi anlamda bir vurgu yapıyor. Bilmenin önemine vurgu yapıyor. Şüphesiz bilmek için düşünmek ve bilgi edinmek gibi bir kaygımızın olması gerekiyor. Bunun için de kaçınılmaz olarak aklımızı kullanmamız İslam aleminin bugünkü durumunun, bugünkü içler acısı durumunun açıkçası temel sebeplerinden biri aklın terk edilmesi. Ne zaman akıl terk edildi, ne zaman akıl terk edildi, Allah'ın ayetleri de terk edildi. Akıl devre dışı kalınca Allah'ın ayetleri de devre dışı kaldı. Çünkü Allah'ın ayetleri aklını kullanan kişinin işine yarar. Aklını kullanmayan kişinin işine yaramaz Allah'ın ayetleri. Şimdi yine e, kimi tarikat ve cemaat yapılanmalarına dönecek olursak, onları hatırlayacak olursak mesela o e, gruplardaki insanların önemli bir kısmının Allah'ın ayetlerinde ne dediğiyle dikkat ederseniz bir işi yoktur. Yani merak dahi etmez. Çünkü onun Böyle ilgi alanına giren bir şey değildir. Ve bilebileceği bir şey de değildir. Yani mesela rastgele dese ki ben ya sürekli namazlarda okuyorum Fatiha suresi de. Ya işte ne bileyim kimse de bana bunun meyalini vermedi, tefsirini yapmadı. Ee, ne anlama geliyor bu dese bile yani gündeminde böyle bir konu yok. Allah'ın ayetleriyle ilgili bir konu yok. Neden? Çünkü Allah'ın ayetleri ne işine yarayacak? Ne yapacak Allah'ın ayetlerini? Yani Allah'ın ayetlerini kullanılması için düşünmesi gerekiyor, aklını çalıştırması gerekiyor. E ama aklını zaten teslim etmiş. E teslim ettiği bir aklı kullanmasına da gerek kalmamış ki. O zaman Allah'ın ayetleri bir işine yaramaz. Zaten e, sistemin bu şekilde işlemesinin esprisi burada. Yani sen aklını teslim et ki Allah'ın ayetlerinde bir işin kalmasın. Allah'ın ayetleriyle bir işin kalmadığı zaman, o zaman bizim sana anlattığımız dinin ya da bizim sana öğrettiğimizin bir... Anlam ve değeri olsun. Mesela bugün Müslümanlar olarak neden bilimde düşünce öğretmede bu kadar geri olduğumuzu düşünelim. Neden bu haldeyiz acaba? İnsanları evrenin ve yaşamın nasıl oluştuğuna bakmaya davet eden Yerlerin göklerin yaratılışına bakmaya, bunlar üzerine düşünmeye davet eden, yaratılışın nasıl başladığını incelemeye, araştırmaya davet eden, bir takım hayvanların yaratılışına vurgu yapan, onlar üzerine düşünmeye davet eden, böyle bir kitabımız varken bu kitaba iman eden ve bu kitabı Allah'tan gelen bir kelam olarak kabul eden insanların bugün bu durumda olması kabul edilebilir değildir açıkçası. Yani dinin teorisiyle dışa yansıyan yönü arasında yani pratiği arasında inanılmaz bir uçurum var. Bakın mesela birkaç somut örnek verim isterseniz onun üzerinden e, değerlendirmeye çalışalım. İslam dünyasının e, bilgi ve bilgi üretme anlamında şu anda içinde bulunduğu durumu özetler mahiyette güzel bir veri var. Ekonomist dergisinin 2005 yılında yayınladığı bir makale. Bu makaleye göre 2005 yılında sadece Harvard Üniversitesi'ndeki yani Amerika'daki Harvard Üniversitesi'ndeki yayınlanan makale sayısı sadece 2005 yılında ve tek bir üniversitede yayınlanan makale sayısı 17 Arap devletinin bütün üniversitelerinde yayınlanan makale sayısından fazla. Tabii makalelerin kalitesini düşündüğünüzde o uçurum daha da açılıyor, daha da artıyor. Yine mesela sayısal çokluğumuzla övünüyoruz değil mi? Yani Ali İzzet o sözü geliyor aklıma. Yani kilolarıyla övünen şişman bir adama benziyoruz diye. Yani sayısal çokluğumuzla övündüğümüz zaman. 1.6 milyarlık bir İslam aleminden söz ediyoruz ve bununla övünüyoruz. 1.6 milyarlık İslam aleminde yaklaşık 115 yıllık Nobel tarihinde bilim dalında sadece iki Nobel ödülü kazanmışız Müslümanlar olarak. 115 yıllık Nobel tarihinde bilim dalında sadece iki Nobel ödülü kazanmış Müslümanlar tarafından. 16 milyonluk 16 milyonluk %1'i 16 milyonluk Yahudi aleminde tam 79 bilim ödülü var. Şimdi Nobel ödülü önemlidir, değildir tartışılabilir. Yani istediğiniz kadar hani yani onun ne önemi var diyebiliriz. Ama neticede dünyada, dünya çapında e, önemsenen ve etkisi olan bir şey bilimsel anlamda. 2015 yılına kadar biliyorsunuz işte Müslümanlar olarak sahip olduğunuz bu iki Nobel ödülünü kazananlardan biri Pakistanlı fizikçi Abdus Salam, diğer de Mısırlı kimyager Ahmet Zewail. Bir fizikçi, bir kimyager var İslam dünyasında ve bunların ikisi de Batı'ya göç etmişler. Yani kendi ülkelerinde yapamamışlar bu işi. Yine işte geçtiğimiz yıl 2015 yılında Özellikle bu DNA onarımı hakkındaki bilimsel çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı biliyorsunuz e, Profesör Aziz Sancar. E, ilk defa işte ülkemiz topraklarında yetişmiş bir insan e, ve Müslüman aynı zamanda bu ödüle layık görüldü ve bundan mutluluk duyduk. Ama bu kadar. Evet, o da Amerika'da. Kuzey Carolina Üniversitesi'nde. hocalık yapıyor. Yani o da ülkemizde bunu kazanamadı maalesef. Peki, insanları düşünce ve bilim üretmeye, yani bilim yapmayı bu kadar teşvik eden, aklı kullanmaya bu kadar vurgu yapan ki ben Kitab-ı Mukaddes'i de birkaç kez okumuş biri olarak bunu çok açıkça söyleyebilirim. Yani özellikle doktorada Kitab-ı Mukaddes tetkikleri diye de bir ayrıca ders gördük, işledik. Yani Emin olun bu konularda Kur'an-ı Kerim e, çok üzerinde kitap mukaddesin. Yani eski ahitin ve yeni ahitin çok üzerinde. Hem evrene dikkat çekmesi, akla vurgu yapması, araştırmaya, düşünmeye, okumaya, incelemeye teşvik etmesi noktasında çok üzerinde. E, böyle bir kitabımız varken Müslümanların bugün uğraştıkları şeylere baktığımızda, nelerle uğraşıyorlar diye baktığımızda, Neden bu halde olduğumuzu anlamak zor değil aslında. Yani bundan işte bin yıl önce Müslümanların nelerle uğraştığını düşündüğümüzde, hatırladığımızda, bugün nelerle uğraştığını gördüğümüzde, yani Peygamberimizin atının ayak izinin Karadeniz'de görülüp görülmediği üzerine bir tartışmanın açılabildiği bir ortamda, tabii ki bilim yapmamız, bilgi üretmemiz Aklımızı kullanmamız, işletmemiz ve buradan hayırlı hikmetler, hayırlı neticeler çıkarmamız çok mümkün değil. Ancak bilim ve düşünce tarihimize baktığımızda, yani bundan bin yıl önce dedik ya işte aşağı yukarı. Bilim ve düşünce tarihimize baktığımızda durumun her zaman böyle olmadığını görüyoruz. Böyle olmadığını görmemiz açıkçası daha da e, üzülmemize sebep oluyor. Kur'an-ı Kerim'in 7. yüzyılda indirilen bir kitap olduğunu hatırladığımızda 7. yüzyılda indirilen bir kitabın çok kısa bir zaman içerisinde bakın 9. ve 13. yüzyıllar arasında müthiş bir medeniyetin inşa edilmesine temel oluşturduğunu görüyoruz. Dünya tarihinde, düşünce tarihinde benzerine neredeyse rastlanmayacak bir hızda inanılmaz bir yükselişe geçildiğini görüyoruz, İslam alemin ve dünyada hatırı sayılır, bir yer edildiğini görüyoruz. Söz konusu bu dönem aynı zamanda Arapçanın dünya çapında bilim dili olduğu bir dönem. Bugün nasıl İngilizce eğer ki dünya çapında hem akademik anlamda hem de en yaygın kullanılan konuşulan dil anlamında eğer ki e, geçerliyse, bu bahsettiğimiz dönemde Arapçanın bilim dili olarak, entelektüel dil olarak kullanıldığı bir döneme tekabül ediyor. Bu çok ciddi bir kırılma. Bakın yani Türkiye'de bu konuda çok az çalışma var aslında. Mutlaka bu, bunların ciddi anlamda ele alınması lazım. Yani Fuat Sezgin Hoca'nın işte bir takım çalışmaları var. Bilinmeyen Orta Çağ diye. Özellikle bu İslam'ın bilime katkıları, Müslüman düşünülerin bilime katkıları noktasında. Bu tarz birkaç çalışma var ama ciddi anlamda e, incelenmesi ve e, ortaya çıkartılması gereken bir döneme tekabül ediyor. Çünkü bakın 7. yüzyılda Kur'an-ı Kerim'in indiği toplumu hatırlayacak olursak nasıl bir toplum olduğunu. Mesela bu toplum bir Babil değildi. Bir antik Mısır ya da antik Yunan medeniyeti de değildi. Yani kendilerinden önce böyle büyük bir medeniyetin üzerine devam etmiyorlardı. Bilimsel anlamda, felsefi anlamda, düşünsel anlamda böyle sahip oldukları pek bir şey yoktu, doğrusu. Ee, dolayısıyla bu yükselişin sebebi çok açık. Bu yükselişin sebebi doğrudan vahin kendisi. Ve vahin inananları işte bilim yapmaya, bilginin önemine, akla yaptığı vurguda, düşünmenin önemine yaptığı vurguda, vurguda e, bunu ön plana çıkarması. Yükselişin sebebi olduğu gibi gerilemenin sebebi de bunun terk edilmesi. Yani dikkat ederseniz az önce demiştim, akıl terk edildiği için vahiy terk edildi. Gerilemenin ve dibe vurmanın sebebi de bu. Bununla beraber siyasi bir takım işte çatışmalar, ideolojik bir takım savaşlar, iktidar mücadeleleri, Müslümanların birbirlerine kıymaları, rivayetlerin uydurulmaya başlanması ve bu rivayetlerin üzerinden daha çok bir takım işte ibadetlerin ön plana çıkartılması ve dinin bu ibadetlere indirgenmesi. Yani çok çeşitli sebepler sayılabilir. Şimdi Müslümanlığın hızlı bir şekilde yayılmasıyla dikkat edersiniz birçok farklı medeniyetle ve kültürle etkileşim söz konusu oldu o dönemde. Ee, teknoloji ve felsefeye, bilime ciddi anlamda ilgi duydu Müslümanlar. Öyle ki 7. yüzyılın sonlarından itibaren tıp ve kimya gibi alanlarda bazı kitaplar Arapçaya çevrildi. Dikkat edin. Yani vahyin indirilmesinden Peygamberimizden olduğu döneme çok yakın bir dönem. Yine bu tercüme faaliyetlerinin hızlandığını görüyoruz aynı dönemde. Mesela bu konuyla ilgili güzel bir örnek var. Beytül Hikme olarak bilinen Hikmetler Evi. İslam tarihinde. 800 yılların başında Bağdat'ta Halife Harun Reşid tarafından kuruluyor. Sonra da onun yerine geçen Halife el-Memun tarafından Devam ettiriliyor bu ve zirveye çıkıyor bu Hikmetler Evi. Bakın Antik Yunan, Hint, Fars, Mısır biliminden matematik, astronomi, kimya, zooloji, coğrafya gibi birçok alanda kitaplar Arapçaya çevriliyor. Ve... bir takım antik Yunan filozoflarınla, meşhur filozofların da kitapları Arapça'ya çevriliyor. Burada çok dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. O da şu. Bu kişilerin inançlarının ne olduğuna bakılmaya dikkat edersiniz. Yani Müslümanlar mı, diller mi, neye inanıyorlar, ineği mi tapıyorlar, güneşe mi tapıyorlar? Ya da bir takım antik Mısır tanrılarına mı tapıyorlar? Bunlara bakılmıyor. Bilginin önemine bakılıyor. Yani ben o bilgiden alıp ne yapabilirim ona bakılıyor. Mesela... Anlatılana göre e, burada birçok farklı dil konuşan e, tercümanın çalıştırıldığı bu Beytül Hikme'de ve çevirdikleri kitapların ağırlınca onlara altın verildiği Abbas Halifeleri tarafından ifade ediliyor. Ya bu çok müthiş bir vizyon, çok büyük bir vizyon. Yine mesela Halife ve Memun'un özellikle astronomi başta olmak üzere birçok bilim alanına bizzat kendisinin vakıf olduğu ile ilgili e, izler işaretler var. Onun astronomiye olan ilgisinden dolayı ilk defa Bağdat'ta daha sonra da Şam'da bir tepenin üzerine bir gözlem evi kurduruyor. Bilindiği kadarıyla bilim tarihinde kurulan ilk gözlem evi bu. Ve bu işte Müslüman bir yönetici tarafından gerçekleştiriliyor. Mesela bilim tarihçisi Whitefield vardır. Onun bu konuda verdiği bir örnek var. Diyor ki, Halife Harun Reşid'in yerine geçen oğlu Memunla ilgili. Memun bir gece rüyasında aksakallı bir adam görüyor. Daha sonradan onunla e, felsefe ve siyaset tartışmaya başlıyor rüyasında. Sonradan fark ediyor ki bu adam Aristo. Yani Aristo ile felsefe ve siyaset tartışıyor. Şimdi bugün... Günümüzde muhtemelen rüyasında Aristo'yu gören ya da Aristo'lu felsefe tartışacak bir yönetici ya da bir Müslüman yoktur. Ee, ama İslam felsefesi dediğimiz şey dikkat ederseniz kaynağı doğrudan Antik Yunan felsefesidir. Yani Antik Yunan felsefesinin İslamileştirilmesidir. Bu da ciddi anlamda bir hız kazandırmıştır İslam düşüncesine. Yani onların İslam'a uygun olmayan taraflarının bir kenara bırakılarak yöntemlerin, metotlarının edinilmesi ve bunun İslam'ın müdafaa edilmesinde kullanılması söz konusu. Tabi Müslümanlar o dönemde sadece tercümeyle sınırlı kalmıyorlar. Bilme ilgi tercümeyle başlamıyor. Aksine bilme ilgi neticesinde tercümenin önem kazandığını görüyoruz. Yani bilgiye bir açlık var. Bilgiye bir açlık var. Ve dikkat ederseniz bu dönemlerde esasında siyasi de bir katik ortam var. Yani çok da huzurlu, rahat böyle bir ortam da yok. Buna rağmen yine bu işin bu boyutu ihmal edilmemeye çalışılıyor. Ciddi anlamda bilgiye bir açlık var. Nerede bir hmm. e, faydalı olabilecek türden bir bilgi söz konusuysa açıkçası e, oradaki bilim insanları çağrılıyor. Mesela Abbas saraylarında entelektüel seviyesi yüksek bir takım e, bilimsel felsefi tartışmalar yapılıyor ve e, bunlar kaleme alınıyorlar ya da işte e, o kişilerin kitapları tercüme ediliyor. Astronomi, optik, Tıp alanlarında çalışmalar yapan birçok Müslüman, hala da günümüzde dünya çapında e, yeri olan, saygınlığı olan kişiler. Bunları görüyoruz. Mesela bir takım e, gezegenlerin ya da aydaki bir takım kraterlerin isimlerinin Müslüman alimlerden geldiğini görüyoruz. Müslüman alimlerin isimleri verilmiş onlara. Bilime yapmış oldukları katkılardan dolayı. Mesela astronomide Harizmi örneğini verebiliriz. Optikte Heysem gibi Müslüman bilim insanları tarafından o dönemin en büyük eserlerinden olan mesela Batlamus ve Galen gibi yani ikinci ve üçüncü yüzyıl eserlerinin eleştirildiğini, onların hatalarının düzeltildiğini ve ciddi anlamda bilime katkıda bulunduğunu görüyoruz. Mesela burada yine konumuzla alakalı olarak bir örnek verebiliriz. O da şu Heysem'le ilgili 17. yüzyıla ait bir resim var. Batıllara ait bu resimde. Bir yanda İbn Heysem yer alıyor. Öbür yanda da Galileo. Ve Heysem'in altında akıl yazıyor. Galileo'nun altında duyular yazıyor. Yani 17. yüzyıl batısında, batıda aklı temsil eden kişi Müslüman bir alim. Yani o döneme kadar hala bu şekilde kabul ediliyor. Ama maalesef işte daha sonradan az önce bahsettiğimiz ya da vaktimiz müsait olmadığı için bahsedemeyeceğimiz birçok sebepten dolayı bu duruma geliyoruz. Mesela heyseme kadar nasıl gördüğümüzü bilmiyorduk. Yani gözümüzden çıkan ışınlarla gördüğümüzü zannediyorduk. Işığın cisimden gözümüze geldiğini ilk defa mesela ortaya koyanlardan bir tanesi EYSEM'dir. Yine tıpta mesela kan dolaşımı gibi birçok şey buluş Müslümanlara aittir. Ameliyatlarda halen daha günümüzde kullanılan birçok cerrahi aleti mesela Müslümanlar geliştirmiştir. Bu söz konusu dönemde, bahsettiğim dönemde. Bir takım mesela ameliyatlarda kullanılan iplikleri, katkuk diye bilinen iplikleri geliştirdiklerini görüyoruz. Yani e, hastaya zarar vermeyecek şekilde. Yine mesela sadece pozitif bilimlerde, doğa bilimlerinde değil mesela sosyal bilimlerde de ciddi anlamda Müslümanların etkisi olduğunu görüyoruz. Mesela i̇bn Haldun buna bir örnek. Yani birçok batılı tarafından sosyolojinin kurucusu babası olarak kabul edildiğini görüyoruz İbn-i Haldun'un. Bu konuda mesela çok çarpıcı birkaç örnek var. İsterseniz onları da vereyim. Olayın boyutunun anlaşılması için. Yani birçok Müslüman erkek alim var o dönemde ama e, kadınlardan örnek verelim özellikle ki olayın ne boyutta olduğunu anlayabilelim diye. Ve bugün de mukayese edebilirim. Yani bugün İslam'ın kadına bakışıyla 9. 13. yüzyıllar arasında özellikle 10. 11. yüzyıllarda İslam'ın kadına bakışı arasındaki uçurumu e, tespit edebilirim diye. İslam bilim tarihinde mesela pek çok Müslüman kadın alim olduğunu görüyoruz. Örneğin Müslüman kadın entelektüel Fatıma el-Fihri 9. yüzyıl bakın dikkat edin 9. yüzyıl. En eski akademik derece veren kurum olan yani en eski üniversite olarak kabul edilecek el Karoy Üniversitesi'nin kurucusu, rektörü, mütevelliyeti başkanı nasıl kabul edersiniz? FAS'ta. 859 yılında kuruluyor bu üniversite. 859 yılında Müslüman kadın bir alim tarafından kuruluyor. UNESCO ve Guinness rekorları tarafından dünyanın kesintisiz eğitim verilen en eski üniversitesi olarak da tescilleniyor bu üniversite. 9. yüzyılda Müslüman kadın bir alim tarafından kuruluyor ve İslam dünyasında etkili olduğu kabul edilen birçok alimi de bu üniversitede yetiştiğini görüyoruz. Yine mesela Müslüman kadın bilim insanı, astronom ve mühendis Meryem El-Ijliye El-Usturlabi, 10. yüzyıl. Zamanın GPS görevini gören Usturlab dediğimiz aleti üst düzey hassaslıkta tasarlayan öncülerden biri olarak kabul ediliyor. Usturlap dediğimiz alet gök cisimlerinin konumlarının belirlenmesinden kıblenin tespitine namaz vakitlerinin belirlenmesinden bulunan yerin konumunun belirlenmesine kadar o dönemde kullanılan ve geliştiren öncülerinden birinin Meryem el-İcli Usturlabı olan tarafından geliştirilen bir alet. Bakın dikkat ederseniz batı dünyasında 19. yüzyıla kadar kadınlar üniversitelerde İş dahi bulamıyorlardı. Burada verdiğimiz örnekte 9. 10. yüzyıllardan bahsediyoruz ve bir üniversite kuran kadın alimden bahsediyoruz. Yani peygamberimizin Allah'ın kendisine vermiş olduğu vahiyden hareketle kadınlara tanımış olduğu hakların ben onu şöyle e, düşünüyorum şöyle bir şey kullanıyorum diyorum ki yani Allah selamet versin. Bizimkiler Allah çok rahmetli bulmuşlar. Fazla merhametli bulmuşlar. Ee, yani Allah'ın indirdiği bu dinle gidersek işimiz zor. Bu kadınlardan çekeceğimiz var demişler. İyisi mi biz yine biz Arap Bedevi cahiliye toplumundaki kadına bakışı Peygamberimiz üzerinden yine İslam'a sokalım da yani uğraşmayalım demişler. Muhtemelen birçok hat cezası dediğimiz cezaların uydurulması, ortaya atılması da bu sebepten dolayı. Yani Allah'ı fazla rahmet sahibi bulmalarından dolayı olmuş. Öyle ki Allah'ın vermediği cezayı vermişler ve uygulamışlar. Allah'ın ahirete ertelediği cezaları dünyada kesmişler. Dünyada bunun biletin kesmişler. Dolayısıyla bugün modern dünyanın yani batı dünyasının en önde gelen ülkeler olarak kabul edilen ve işte kadınlara birçok haklar verdiği ifade edilen ülkeler İslam tarihine baktığımız zaman Müslümanların özellikle bahsettiğimiz bu dönemine baktığımız zaman çok dert çıkarmaları gereken notlar olduğunu göreceklerdir. Burada dikkat ederseniz önemli olan Başarının bireysel olmamasıdır. Yani birçok kurum vardır mesela bu dönemde. Kurumlar bu anlamda gelişmiştir. Gözlemevleri kurulmuştur, işte hastaneler kurulmuştur, medreseler kurulmuştur ve medreseler bizim bugün yani klasik işte Doğu'daki ne bilim Tillo'daki bir medrese tarzında bir medrese değil. Yani bugün üniversite dediğimizde Üniversite dediğimizde birçok farklı bölümü kendi bünyesinde barındıran bir üniversiteden ne anlıyorsak o dönemdeki medreselerden de bunu anlıyoruz. Yani bir yandan işte İslami diyelim ilimleri öğreniyorlarken bir yandan fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi ilimleri de öğrendikleri, sosyal bilimleri de bir şekilde öğrendikleri bir kurum olarak bunu anlıyoruz. Şimdi aslında bize çok doğal geliyor bu. Yani o dönemde işte hastanelerin kurulması, medreselerin kurulmasında ne var diyoruz ama yani içinde bu ifade ettiğimiz dönemi düşündüğümüzde bu çok olağanüstü bir şey. Ve buralarda ırk, din, cinsiyet ve maddi durum ayrımı yapılmaksızın hastanelerde özellikle insanlara sağlık hizmetinin verildiğini görüyoruz. Bu bilimsel ilerlemenin altında ne olduğu önemli bir soru. Yani ne olmuştur da dünyanın en geri toplumlarından biri olan Araplar Kısa bir sürede dünyanın en ileri toplumları haline, toplum haline gelmişlerdir. Dünyanın güneşi uzaklığıyla, kan dolaşımıyla ilgilener olmuşlardır. Bunun cevabını bulmak için aslında o dönemdeki eserlerde dikkat çekilen birkaç ayetten örnek vermemiz yerinde olacak burada. Mesela Husilet Suresi'nin 53. ayetini hatırlayacak olursak, biz ayetlerimizi, delillerimizi hem evrenin uçsuz bucaksız ufuklarında yani afak dediğimiz hem de kendi nefislerinde enfüs onlara göstereceğiz diyor Kur'an-ı Kerim. Yine mesela al suresi 190 ve 191. ayetlerde dikkat ederseniz göklerin ve yeni yaratılışında ile gündüzün birbiri ardında gelişinde aklını ve gönlünü işletenler için birçok deliller, ibretleri, işaretleri olduğu söyleniyor. İnananların da Bunlardan hareketle Allah'a tespih ettikleri yücretleri ifade ediliyor. Yine mesela Ankebe Suresi'nin 20. ayetinde yeryüzüne dağılın da yaratılışın nasıl başladığına bir bakın, onu inceleyin diye ifade ediliyor. Yine Mülk Suresi'nin ilk ayetleri 3. ve 4. ayetler dikkat ederseniz buna örnek. Yani yedi göğün eşsiz bir uyum içerisinde yaratıldığı, orada bir çatlaklık, bir bozukluk olmadığını ifade ettiğini görüyoruz Mülk Suresi'nde. Ee, bu arada mesela özellikle bu ayetler yani Mülk Suresi'nin üçüncü ve dördüncü ayeti, az önce Müslüman bir fizikçiden bahsetmiştim Nobel ödülü alan Abdusselam. Abdusselam'ın 1979 yılında Nobel ödülü alırken, Nobel ödülünü aldığı esnada okuduğu ayetlerdir bunlar. Bu ayetleri okuyor. Ee, küçüklüğünden itibaren Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladığını, Kur'an-ı Kerim'e karşı bir hayranlık duyduğunu ve Kur'an-ı Kerim'deki evren ayetlerinin onu bilime yönelttiğini, bilim adamı olmasında, fizikçi olmasında ve bilimsel araştırmalarını yaparken edindiği motivasyonda şevde, bu ayetlerin etkisi olduğunu söylüyor. Bu çok müthiş bir şeydir bakın. Yine Arap Suresi 185. ayet. Allah'ın yarattığı şeylere bakmazlar mı diyor göklerin ve yerin egemenliğine. Yani bu konuda birçok ayet örnek verilir. Ve bu ayetler o dönemin kitaplarında da sıklıkla kullanılan ayetlerdir. Dolayısıyla esasen bu tür ayetlerin olması sebebi şu. Şimdi Kur'an-ı Kerim dediğimiz gibi 7. yüzyılda inmiş bir kitap ama son kitap olması sebebiyle kıyamete kadar da geçerli kılınmış bir kitap. Bugün modern dünyanın kendine bilgi kaynağı olarak, bilgi edinme yolu olarak esas aldığı şey nedir diye sorsanız karşınıza çıkacak en öncelikli cevap bilimdir. Bilim dediğimiz şey eğer ki Allah'ın yaratmış olduğu evrenin incelenmesi ve o evrenin üzerine tefekkür edilmesi ise, o evrenin ayetleri üzerine düşünmesi ise o zaman Allah'ın indirdiği ayetlerle evrende yarattığı ayetler, ve hem indirdi ayetleri hem de evrende yarattığı ayetleri anlamak üzere bizde yaratmış olduğu akıl arasında bir çatışma olmaması gerekir. Eğer bunlar arasında bir çatışma varsa ya bizim aklımızı kullanmamızda bir sorun vardır, ya evreni tefekkür etmemizde anlamamızda bir sorun vardır ya da Allah'ın indirmiş olduğu ayetleri anlamamızda bir sorun vardır. Muhtemelen, muhtemelen kıyamete kadar da önemli bir kesimin kendine esas alacağı, dikkate alacağı şey bilim ve teknoloji olacak. Dolayısıyla, öyle bir din olmalı ki bu, öyle bir din olmalı ki ve öyle bir mucize olmalı ki her dönemin ötesinde, her dönemin önünde bulunmalı ve Allah'ın evren ayetleriyle çatışmamalı, insanın ile çatışmamalı. Ancak böyle bir din kıyamete kadar insanlara hitap edebilir. Ancak böyle bir din insanları tatmin edebilir. Siz istediğiniz kadar, Kur'an'ı Allah indirdi, Allah koruyor diye insanlara. İnsanlar bunu ciddiye almıyorlar. Almamakta da, da haklılar. Sizin onlara delil sunmanız lazım. Bak, Kur'an-ı Kerim'de şu ayet. Bilimde de şöyle bir karşılığı olması söz konusu. Gördüğün gibi iddia edildiği gibi ya da düşündüğü gibi burada bir çatışma söz konusu değil. Evreni Allah yarattıysa Allah'ın yarattığı evrenle niye çatılsın Allah'ın ayetleri? Bugün emin olun 16-21 yaş arasındaki gençlerin önemli bir kısmı ateizm ve deizme kayıyorlar. Siz istediğiniz kadar onlara gerçek İslam bu dil, bu görünen İslam gerçek İslam dil deyin. Dolayısıyla modern problemleri, modern çözümler üretmek... Allah'ın bu türden ayetlerinde dikkate almak ve özellikle bilimi, felsefeyi kendine esas alan genç arkadaşlarla konuşurken onlara bir şeyler anlatırken bu gerçekleri de fark etmek durumundayız. Yani inanırsan inan, inanmazsan da sen bilirsin deme lüksümüz yok kimseye. Çünkü inananların tamamı da eğer ki Allah'a kitabına ve Resulullah'a inanmışsa bir anlamda yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olduğu bilinciyle hareket etmek durumundadır. Allah'ın ayetlerine göre hareket etmek durumundadır. Hakikati haykırmak, hakikati ifade etmek durumundadır. Yani ben kendimden mesulüm, kendimden sorumluyum, bir başkası ne yapıyor demeli yok. Bu kadar ayetler Kur'an-ı Kerim'de hakkı tavsiye etmek için, iyiliğe, salih amellere yönlendirmek, kötü amellerden uzak tutmak için. Tabii bu türden akla ve düşünme yönelik ayetler o dönem Müslümanları doğa ve kendi bedenlerini anlamaya itmiştir. Örneğin Razi astronominin Allah anlamada bir araç olduğunu söyler. Yine Batılı birçok bilim insanı mesela Galileo, Newton, Kopernik, Kepler bunlar çok dindar insanlardır. Bunlar bilimsel faaliyetlerinde Allah'ın evrende yaratmış olduğu sanatı daha iyi anlamak üzere bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini ifade ederler. Dolayısıyla bilim yapmak, felsefeyle uğraşmak, gerçek bilim ve gerçek felsefe insanın kalbini gerçek anlamda Allah'a ve dine yaklaştıracak şeylerdir. Buna rağmen dikkat ederseniz bugün günümüzde çeşitli e, grupların ya da evrenin, çeşitli cemaatlere önderlik eden, sözcülük eden kişilerin bilime karşı, felsefeye karşı çok ön yargılı olduklarını e, görebiliyoruz. Bugün mesela Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi var, biliyorsunuz. Burada yapılan araştırmalarla ilgili, yani boş ver onları, onlar boş şeyler, neyle uğraşıyorlar orada falan diyen bir zihniyet var. Hani siz namazınızı kılın, ibadetinizi yapın, hocalar ne anlatıyorsa onları dinleyin, onları yapın diyen bir zihniyet var. Ve maalesef Müslümanların ciddi bir kesimi de buna kulak veriyor. Halbuki bir Müslümanın bilim yapması, felsefe yapması, Allah'ın ayetlerinin hikmetlerini dahi kavramak üzere faalette bulunması, ibadetlerini yapmasına engel olmadığı gibi, aksine ibadetlerini yaparken, onu, o ibadetleri daha aşkla, şevkle yapmasının vesilesidir. Yani kalbinin gerçek anlamda tatmin olmasının bir vesilesidir. Bu kısmı bu şekilde bitirmiş olalım. Fazla da uzatmak da istemiyorum. Bu ikinci kısımda da biraz bunun etkilerini biraz şey yapalım. Yani dini boyutundaki yansımalarını. Şimdi din dediğimizde dikkat ederseniz dinin Allah ile kul arasındaki bağı kuran olmazsa olmaz bir olgu olduğunu görüyoruz. Allah ve kul arasındaki bağı kuran. Yani Allah'ın sünneti dediğimiz yasa çerçevesinde Allah'ın insanlarla iletişim kurmasının yolu tarih boyunca peygamberimize kadar hep bu şekilde olmuştur. Din yoluyla olmuştur yani vahiy yoluyla olmuştur. Ve insanın manevi anlamda beslenmesini hayatı anlamlandırmasını sağlayan olmazsa olmaz bir gerekliliktir din. Din, hayatı zorlaştırmak içindir, aksine kolaylaştırmak için gelmiştir. Din, yeryüzünde barışı, kardeşliği pekiştirmek, huzur ve iyiliği yüceltmek, hak, hukuk ve adaleti dimdik ayakta tutmak içindir. Kulun en başta Rabbine, daha sonra da Rabbinin yarattıklarına karşı olan görev ve sorumluluklarını anlaması içindir. Ve bunları en güzel şekilde yerine getirmesi içindir din. Kısacası neden var olduğunu, varlığının bir amacı olup olmadığını ya da öldükten sonra kendisine ne olduğunu anlaması içindir. Yani bir anlamda işte din insan içindir, insan din için değildir. Ee, Kusuf Hocam'ın da kullandığı bir ifade olarak. Ancak bu gerçeğin üstü örtülünce, yani din gönderiliş amacından saptırılınca, insanın tabiatıyla, doğasıyla çatışan bir şey haline getirilince... Maalesef problemlerimize çözüm olması gereken dinin bugün en büyük problemimiz olduğunu görüyoruz. Bugün Müslümanların en büyük problemi dindir. Ve maalesef birçok insan bu kadar problemli, anlaşılmaz, içinden çıkılmaz bir dine inanmaktansa hiç inanmamayı tercih edecek hale gelmiştir. Yani iki ayrı üniversitede her dönem dört ayrı ders veriyorum. 200'ün üzerinde her dönem yeni öğrenciyle muhatap oluyor. 200'ün üzerinde. Ve genelde işte 18-20 yaş aralığında arkadaşlar. Özellikle din felsefesi derslerinde, İslam felsefesi derslerinde de kısmen bu konularda çok ciddi tartışmalara girdiğimiz oluyor. Ve emin olun öyle yer geliyor ki yani istediğiniz kadar siz indirilmiş dini, gerçek dini o insanlara anlatmaya çalışın. Öyle noktalar oluyor ki o insanlara hak vermekten başka bir çareniz kalmıyor. Evet öyle bir dinle insanın Müslüman olması çok zor. Öyle bir dine insan inanması gerçekten çok zor. Yani uydurulmuş dine inanan bir insanın çok güçlü bir imanı var demektir. Ya da o uydurulmuş dini uygulamadığı için o dini inanıyordur. Yani teori ve pratik arasında ciddi anlamda bir çatışma ya da çelişki olduğu için o dinin üzerindedir. Dolayısıyla biz bugün insanlara hakkı ve hakikati ifade etmek istiyorsak, bu gerçekleri anlatmak istiyorsak Onların da içinde bulunduğu durumu anlayarak, idrak ederek anlatmaktan başka bir çaremiz olmadığını da bilmemiz gerekiyor. Allah'ın varlığı hakkında şüphe duymanın, dinin gerekliliği hakkında şüphe duymanın, inkar etmenin ya da gerektiği gibi dikkate almamanın, yani e, Allah var deyip Allah yokmuşçasına yaşamanın. Ya da Kur'an'a iman edip Kur'an'dan haberdar olmamanın en öncelikli sebeplerinden bir tanesi gerçekten e, din adına uydurulan şeyler aklın terk edilmesi, akıl terk edildiği için Allah'ın ayetlerinin önemsenmemesi, dikkate alınmaması. Yani öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki din adına uydurulan şeyler dinin özünü, dinin kendisini o kadar çok Katlamış ki, o kadar çok kapatmış ki, o kadar çok sarmış ki, yani fındık kadar olan bir şey kar topuna dönüşmüş, bir e, daha da büyük böyle bir kaya ya da şeye dönüşmüş ve o kaya'yı kırıp değişip özüne ulaşma imkanımız neredeyse kalmamış. Ve bunu ifade ettiğiniz zaman, yani dinde reform yapıyorsunuz ya da işte. Bunca yıllık, işte 1400 yıldır gelen geleni inkar ediyorsunuz. Peygamberi inkar ediyorsunuz. Rivayetleri inkar ediyorsunuz. Sloganlarıyla size karşı çıkan insanlar. Bu az önce bahsettiğim yaş aralığındaki gençlerin ateizme, deizme ya da aileden gelen bir inanca sahip olması sebebiyle hala Müslüman olarak gözükmesine rağmen hayatında İslam'la ilgili hiçbir şey olmamasının sebebinin bu uydurulmuş din olduğunun farkında değiller ve farkında olmadan hareket ediyorlar. Allah dini insan aklına ve yaratılışına uygun olarak gönderir. Din gerçekten çok sade ve basit bir şeydir. Dinin zaten basit olması gerekir. Çünkü dini gönderen Allah'tır şüphesiz ama Allah dini insanlara gönderir. İnsanlara gönderdiği için de onun basit olması gerekir. O'nun mucizeviliği buradadır zaten. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman biz, Kur'an-ı Kerim'de o kadar açık, net, sade anlatımlar olduğunu görürüz ki, hayranlık buradan kaynaklanır zaten. Bugün siz ortalama bir felsefe kitabını açıp okusanız hiçbir şey anlamazsınız. Çünkü orada insanların övündüğü şeyler, o kitabın anlaşılmasıdır. Siz ne kadar az anlarsanız o kitabı, o kadar o kitabı makbul zanneder insanlar. Halbuki Allah'tan gelen kitap ne kadar iyi, ne kadar rahat anlaşılıyorsa hayranlık duyulması sebebi odur. Çünkü o kitap Allah'tan gelmiştir, bir insan tarafından yazılmamıştır. Bundan dolayıdır ki din sadedir, din rahat yaşanılabilir bir şeydir. İnsan fıtratıyla ile uygundur. Yani Rum suresi 30. ayet atılacak olsak fıtrattan verilen dindir zaten Allah'ın vahiyettiği. Ama o yüzden uzaklaştırıldığı zaman, tabiatı, doğası bozulduğu zaman az önce ifade etmeye çalıştığım gibi maalesef Hayatımızın en büyük problemi, en büyük sorunu haline getirilmiştir din. Biz bu sorunlarla uğraşırken Allah'la bağımız koparılmıştır. Biz bu sorunlarla uğraşırken ibadetlerimizin içtenliğinden uzaklaşmışızdır. Biz bu sorunlarla uğraşırken, bu problemlerle uğraşırken insanlara fayda verilebilecek veya güzel örnek olabilecek bir model olmaktan uzaklaşmışızdır. Tabii dikkat ederseniz daha önceki kitaplı dinlerde de yani ehli kitap olarak ifade edebileceğimiz Ziyodilik ve da aynı problemler söz konusudur. Dinlerin e, ciddi anlamda tahrif edildiği, Allah'ın ayetlerinin kaydırıldığı, kelimelerin yapılarının bozulduğu, Allah'ın söylemediği bir şeyi Allah'ın söylemiş gibi zannedelim diye ağızların eğilip büküldüğü bir din anlayışı. Ve maalesef Doğası orijinali bozulmuş bir din anlayışı. Yahudilik ve Peki Kur'an-ı Kerim'de acaba İsrailoğullarının en fazla bahsi geçen kavim olması Hz. Musa'nın da en fazla bahsedilen peygamber olmasının hiçbir hikmeti yok mu? Yani biz bugün İsrailoğullarının yaptığı hataları Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz zaman İsrailoğullarını bak neler yapmışlar deyip kınamaktan başka bir şey yapıyor muyuz? Allah bunları bize tarih bilgisi olarak vermiyor. Allah bunları bizi ee, bu konularda bilgi sahibi olalım, entelektüel seviyemiz yükselsin diye vermiyor. Allah bu bilgileri bize aynı hataları yapmayalım diye veriyor. Ama biz aynı hataları o kaynaklardan da beslenerek, pekiştirerek maalesef yapmışız ve bugün bunları eleştirdiğinizde, bugün bunları söylediğinizde sizi din dışı e, ilan edip her türlü etiketi yapıştırabiliyorlar maalesef. Yani şunu düşünebiliyor musunuz? Bugün Kur'an-ı Kerim'i anlatmakta en fazla zorlandığımız insanlar Müslümanlar. Yani Müslümanlara biz gidip İncil ya da Tevrat'ı anlatmaya çalışmıyoruz. Yani Müslümanlara gidip Aristo'nun fizik kitabını, metafizik kitabını anlatmaya çalışmıyoruz. Yani Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i anlatmakta zorlanıyoruz. Ve bundan dolayı yadırganıyoruz. Yani Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'den bahsettiğimiz için yadırganıyoruz. Peki neden bahsedecektik Müslümanlara? Yani Allah'ın kitabından bahsetmek, neden bahsedecektik Müslümanlara? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın YouTube ve rahmeti sonucu son vahiy olan Kur'an, vahiy edildiği gün gibi muhafaza edilmiş, her türlü insani müdahaleden uzak tutulmuş, bizzat Kur'an'ın kendisi bunun en büyük delili. Allah'ın vahyi korunmuş olmasına ve din adına gerekli olan her şey içerisinde barındırmasına rağmen ve aynı şekilde Peygamberimizin şahsiyetinde örneklik olarak pratik hayatta yansımış olmasına rağmen insanlar bununla yetinmemişler. Sanki Allah hiç din indirmemiş, sanki Resulü hiç indirdiği dini tebliğ etmemiş gibi bambaşka bir din yaratmışlar. Gerçekte dinde olmamasına rağmen bazen özendirmek, teşvik etmek için, bazen münafıklık etmek için, bazen e, geçmiş dinlerdeki e, bir takım inançları, kabulleri, rivayetleri İslam'a taşımak için, yani gerek iyi niyetli gerek kötü niyetli birçok rivayetin uydurulduğunu ve uydurulan bu rivayetlerin dinin özünü kendisini gölgelediğini görüyoruz. Yani İsrailiyat ve Mesihiyat kaynaklı diyebileceğimiz, rivayetlerin. Şimdi aslında önümüzde iki seçenek var. Yani yapılması gereken şey ya geçmişten gelen dini yani yaygın olarak yaşanan geleneksel dini geleneksel şekliyle kabul edip uygulayacağız. Ee, ve birçok problemini görmezden geleceğiz. Dolayısıyla çoğunluğun yanında yer alacağız. Ee, ya da Dini özüne döndürebilmek için, modern problemleri, modern çözümler üretebilmek için, hakla batılı ayırabilmek için yani Kur'an-ı Kerim'in bir sıfatı olan Furkan sıfatını bizzat kendi hayatımızda tatbik edebilmek için, yaşatabilmek için, canlandırabilmek için elimizi taşın altına sokacağız. Ve elimizi taşın altına soktuğumuz zaman da o taşları yemeye razı olacağız. Açıkçası şu anda yaygın olarak yaşanan dinin kimseyi memnun etmesi mümkün değil. Ee, İkbal'in sözü geliyor aklıma. Yani Özetle şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki yani biz eğer bugün e, İslam adına bir şey yapmak istiyorsak ya da Müslüman olmayanlar İslam'ı anlatmak istiyorsak ilk başta İslam'ı bizim temsil etmediğimizi söylemekten başlamak durumundayız. İslam'ı biz temsil etmiyoruz. Yani bize bakarak İslam'ı değerlendirmeyin dememiz lazım. Çünkü bugün modern dünyada, batı dünyasında ortalama zekayı sahip olan bir insan, Müslümanlığın, İslam'ın dışarıdan görünen şekliyle Müslüman olması ya da İslam'ı akla ve yaratılışa uygun bir din olarak, yaşanılan bir din olarak kabul etmesi mümkün değil. Ha, kabul etselen ne olur, etmeseler ne olur, o tartışılabilir, yorumlanabilir herkesin kişisel dünyasında. Ama İslam'ın bu olmadığı da e, kesin. <gülüyor> Şimdi bu geleneksel yaygın dinden şikayet etmeyen insanların önemli bir kısmının hayatlarında teorik olarak savundukları dinin olmadığını görüyoruz. Şimdi burada vaktimiz müsait değil tabi ama benim ee, Allah nasip ederse yakın bir zaman içerisinde inşallah birkaç hafta içerisinde çıkacak yeni bir çalışmam var. İsmini de Hucurat Suresi 16. ayetten esinlenerek Allah'a öğretilen din olarak koydum. E, burada kütüb kaynaklarında ciddi anlamda baştan Sonra elimden geldiği kadar tarayıp bütün bu rivayetleri çıkardım. Bunların Kur'an-ı Kerim'le kendi aralarında akılla, mantıkla, yaratılışla çelişkilerini ve problemlerini ortaya koymaya çalıştım. O dinin yani rivayet temelli dinin ne kadar yaşanlamaz, ne kadar kabul edilemez olduğunu emin olun bir kez daha gördüm bunu araştırırken. Ve hatta şunu dedim kendime, samimi olarak söylemem gerekirse. Ya biz gerçekten az eleştiriyormuşuz. Biz gerçekten insaflı eleştiriyormuşuz. Yani karşı tarafın bizi eleştirdiğinin çok çok altında bizi eleştiriyormuşuz. İnanılmaz bir malzeme var. İnanılmaz bir malzeme var. İşe nereden başlayacağız? Toparlayayım. İşe şöyle başlamamız gerekir. Her şeyden önce doğru bir Allah... Doğru bir din ve doğru bir peygamber tasavvurundan başlamamız gerekir. Eğer ki doğru bir Allah tasavvuruna sahip olmazsak, doğru bir din tasavvuruna ve dolayısıyla doğru bir peygamber tasavvuruna sahip olmazsak, hakla batılı ayırmamız mümkün değil. Şayet aklımızı devre dışı bırakarak Kur'an'ın Allah din ve peygamber tasavvuruna bakmazsak, din adına uydurulmuş şeyleri dinden sanarak onlara inanmamız ve onları savunmamız kaçınılmaz olacaktır. Bugün dini konularda içinde bulunduğumuz, sıkıntının ve karşı karşıya kaldığımız tehlikenin gerçekten yeterince farkında değiliz. geleneksel din anlatımı yapan hocaların önemli bir kısmı maalesef anlattıkları şeylerin nerelere varacağını, onları dinleyen gençlerin buradan nasıl sonuçlar çıkartacaklarını ve bunların gerçekten akıl ve tabiatla uyuşmayan şeyler olduklarının farkında değiller. Onlar rivayetlerde var, kaynaklarda var düşüncesi, inancıyla dümdüz e, anlatıyorlar, savuruyorlar bunların sözleri. Ve maalesef e, özellikle gençler, söylediklerinin ne kadar dinin kendisinde olduğunu, orijinalinde olduğunu ya da ne kadar tarih içerisinde oluşmuş rivayetlere dayandığını ayırt edemedikleri için ciddi anlamda dinden uzaklaşıyorlar. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Biraz daha somut olması için. Bugün işte DH diye bir örgüt var. Değil mi? IŞİD. Ya da işte nasıl ifade ediyorlarsa. Ee, bugün neredeyse ülkemizdeki Müslümanların önemli bir kısmı ki yapılan ankete göre %8-9 civarı bir sempati var bu arada. Bu da ciddi bir şey Türkiye için. Anadolu topraklar için çok ciddi bir şey. bunu iyi tahlil edilmesi lazım. Çok tehlikeli bir şey. Ve bakın bu e, Allah gerçekten inşallah hepimizi vahiy yolunda buluştursun bütün Müslümanları. Eğer o yolda buluşmazsak, ileri de emin olun bu tür örgütleri arayacak vaziyete geleceğiz. İnanın buna. Bugün mesela bir televizyon programında ya da herhangi bir konferansta birkaç ilahiyat hocasının farklı alanlardan, işte diyelim bir kelamcının, bir hadisçinin, bir fıkıhçının, bir dinler tarihçisinin, bir mezhepler tarihçisinin, bir tefsircinin bir arada IŞİD'i değerlendirdiği bir program hayal edelim. Genelde bu programlarda konuştururken konuşmacıların tamamına yakını IŞİD'in uygulamalarının İslam'la örtüşmediğini, onların Müslümanlığı temsil etmediklerini söylüyorlar. Bakın. IŞİD'in bugün yaptığı eylemlerin, önemli bir kısmının tamamına yakınının dayana rivayet kaynaklarında var. Bugün kütüb-i sitte hadislerini incelerseniz, yaptıkları her şey için meşhur zemini bulabilirsiniz. Şimdi burada bir problem var. Bunun İslam'la örtüşmediğini söyleyen insanlar, ya bu kaynaklar içerisinde ciddi anlamda Kur'an-ı Kerim'le örtüşmeyen bilgilerin olduğunu itiraf etmek durumundalar, Bunu haykırmak durumundalar yani inanan bir insanın onuruna yaraşır şekilde. Ya da o zaman evet yani keşke yapmasalar bu gençler heyecanlı gençler böyle şeyler yapmasalar ama gerçekten bizim kaynaklarımızda da bunların yaptığı şeylerle ilgili veriler var. Birkaç örnek vereyim isterseniz. Mesela geçtiğimiz Ramazan ayında 70 civarında Müslüman öldürüldü. Neden? Oruç tutmadıkları için. Kırbaşlandılar, eşkenceye uğradılar, kafeslere kondular falan. Bunlar bütün dünya medyasına yansıdı ve öldürüldüler. Peki bizim kaynaklarımızda namaz kılmayanın, oruç tutmayanın, mürtet olacağı, dinden çıkacağı, tutulmakta ısrar önce dövüleceği dört mezhepte, üçünde, hanefilik dışında kesin olarak öldürüleceğiyle ilgili hükümler yok mu? Kütübü size açın bakın, var. Oruç tutmamakta ısrar edenin dövülmesi ve öldürülmesi. İçki içmekte ısrar edenin beşinci defaya kadar dövülmesi ve beşinciden sonra öldürülmesi. Bakın var kaynaklarda. Mesela Kur'an-ı Kerim'de zina edenin cezası çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Tanak içerisinde rejim ayeti olarak bari ve müslüm gibi kaynaklarda yer alan eee... Ama şu anda Kur'an'da bulunmayan ayeti, İbn-i Macid'e geçiyor. Evet, yani keçi meselesi. Bunu hatırlayacak olursak, bugün zina edenlerin taşlanarak öldürüldüğünü görüyoruz bu tarafından. Allah Kur'an-ı Kerim'de sizden, erkeklerden ya da kadınlardan eşcinsellik yapanlar olursa, erkekler eziyet edilmesini, bu eziyet, eza, İsrail Hz. Musa'ya yaptığı eza, Aynıdır, aynı ifadedir. Yani ona şiddet uygulamak değildir. Onu bir şekilde e, toplum içerisinde dikkate almamak, ciddiye almak ya da bir şekilde düşünsel anlamda ona eziyet etmek anlamındadır. Ama rivayetlerde eşcinsellik yapanların öldürülmesi, hatta yapılan yorumlarda yüksek bir tepeden atılması, yakılmasıyla ilgili yorumlar olduğunu görüyoruz. Bugün apartmanlardan atıp öldürüyorlar eşcinselleri. Yine mesela cifayetlerde bir hayvanla temasta bulunan kişinin de hayvanın öldürülmesi ile ilgili de hadis kaynaklarında şeyler görebiliyoruz. Dolayısıyla e, yani bu dinde yaşamak çok zor. Yani dikkat ederseniz Peygamberimiz ait olduğu ifade edilen işte İstanbul'un fethiyle ilgili. Ee, rivayetin aslında Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilmediğini, o rivayeti kendinin gerçekleştireceğini söylüyorlar. Yani şu andaki temel hedeflerinden bir tanesi İstanbul'u fethetmek. Yani Allah göstermesin, öyle bir şey olursa herhalde çok ciddi problemler çıkacak gibi gözüküyor. Ee, peki, bugün biz oturduğumuz yerden, bunlar Müslüman değil, Müslümanlıkla alakası yok desek, Kendimizle çatışmış çelişmiş olmuyor muyuz? Kendi kaynaklarımızla çatışmış olmuyor muyuz? O zaman yapılacak şey açıktır. Yapılacak şey dinde reform değil. Dini reforma ihtiyacı yok. Eskimiş bir şeyde reform olur. Din eskimez ki. Dinin kendisinde hiçbir zaman reform olmaz. Din özüne döndürdür. Dini özüne döndürmekten başka ve bu uydurmalarla mücadele etmekten başka bir çıkar yolumuz yok. Zor bir şey bu. Ee, ben diyorum ki yani gerçek gerçek Peygamber sünneti bu. Çünkü Hz. Adem ile Hz. Peygamber'e kadar gelen bütün peygamberlerin temel sünneti bu. Hurafelerle, uydurmalarla mücadele etmek ve eziyet görmek bunu yaparken. Karşılık beklememek mesela. Şimdi din adına bu uydumalardan bahsettiğinizde dikkat ederseniz hemen geçmişteki alimler ya da geçmişteki bir takım kitaplar referans olarak getiriliyor. Ee, ve çok klasik bir söylem haline geldi. Yani siz onlardan daha iyi bileceksiniz? Siz kimsiniz ki gibi bir e, yaygın anlayış maalesef ön plana çıkıyor. Şimdi kimin ne olduğunu tabii Allah bilir. Onunla ilgili bir iddiada bulunma durumunda değiliz. Ancak olan şu bir insanın geçmişte yaşaması Hatta Peygamberimiz'in döneminde yaşaması da hakikat adına mutlak anlamda bir şey ifade etmesinin göstergesi olamaz hiçbir zaman. Böyle bir hakikat olamaz. Yani bir insan geçmişte yaşadı diye daha alim olacak. Bir insan geçmişte yaşadı diye yanılmaz olacak. Bir insan geçmişte yaşadı diye söylediği şey mutlak doğru olacak diye bir, bir hakikat olabilir mi? Herkesin hakikati, yani herkesin ortaya koyduğu şey Hakikat olabilmesi için hakikat eee tebi karşılığı olabilmesi için Allah'ın ayetten uygun olması gerekir. Allah'ın ayetten uygun olmadıkça bir şey hakikat olamaz dini anlamda. Dolayısıyla o sözün ne zaman söylendiği, kim tarafından söylendiği, hangi kitapta olduğu, o kitabı kimlerin dikkate aldığı, o kitabın İslam alemi'nde ne kadar itibar gördüğünün ne önemi olabilir? Hiçbir önemi olamaz. Yani Allah'ın ayetini gölgeleyen bir şeyin ne önemi olabilir ya? Bu nasıl bir din? Allah'ın apaçık ayetlerini gölgeleyen, Allah'ın apaçık ayetlerini hiçe sayan bir hükmün, bir uygulamanın, bir anlayışın ne önemi olabilir? Önemi olabilir ama önemi olduğu şey Allah'ın dini olmaz. Allah'ın dininin dışına çıkılmış olur. Şimdi dinde peygamberimiz dışında hiç kimsenin e, dini anlamda bir otoritesi olması söz konusu değil. Allah'ın ayetleri ve Allah'ın ayetleri en iyi anlayıp en iyi şekilde anlayıp kavrayabilmesi için peygamberimiz vermiş olduğu bilgelik yani hikmet sayesinde peygamberimiz kendi bulunduğu dönemde eğer ki din dışı bir takım uygulamalar ya da söylemler varsa bunları düzeltebilecek bir durumdaydı. Bu o dönemdeki insanlar için bir şans. Evet. Bu doğru. Ama biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman görüyoruz. Daha Peygamberimiz hayattayken münafıklık baş gösteriyor zaten. Daha Peygamberimiz hayattayken Müslümanları fitneye düşürmeye çalışanlar var. Daha Peygamberimiz hayattayken, Kur'an vahyi daha devam ediyorken İslam içerisinde nifaklar oluşturmaya çalışanlar var. Ve hatta tutup bir mescit kuruyorlar. Mescid edirar. Többe bakın. Ve hayırdan ilikten başka bir şey istemiyoruz diye de yemin ediyorlar. Ama amaçlarını Allah bildiriyor peygamberimize. Peygamberimiz daha hayattayken bu fitneyi, fesadı, nifa ortaya çıkarmaya çalışanlar acaba peygamberimiz vefat ettikten sonra neler yapabilirler? Onu bir hayal etmeye çalışalım. Ki yapmışlardır. Yani biz şimdi dört halife dönemini tartışmayı dahi açamıyorsunuz. Ya o kadar kaotik bir dönem ki Müslüman'dan hakim olduğu bir dönemde 4 halifenin 3'ü şehit ediliyor. Devlet başkanı ve Müslümanlar hakim kim yapıyor bunları? Ne olsa tarihte haricilerin üstüne atıyorlar. Şimdi haricileri de el-i kaynaklarını öğreniyorsun zaten. Çok takva sahibi, çok ibadete düşkün insanlar. Ama ne olsa tabi bilemiyoruz mümkün değil bilmemiz. Yani kim neyi ne zaman ne şekilde yaptı ama ne olsa haricilerin üzerine atılıyor. Yani bu halifeleri, devlet başkanlarını, Müslümanların emir kabul ettiği kişileri kim öldürdü? Bu fitneye fesatlı kimler çıkardı? Kimler bu ayrılığı çıkardı? Ve kimler ondan sonra Allah'ın indirdiği dinin dışında bir din tahsis etmek ve bir hakimiyet, hükümdarlık tahsis etmek için faaliyetlerde bulundu? Yani biz bununla yüzleşmeden, bu gerçekleri hayatımızın içine taşımadan, dini gündemimize almadan bir adım yol kat etmemiz mümkün değil. Orayı dönem, o dönemi dokunulmaz kılıyoruz, tartışılmaz kılıyoruz. Yani mutlaka vardır bir hikmeti diyoruz yaptılarsa, mutlaka e, Allah'ın bir planı vardır deyip geçiyoruz. Şimdi her dönemin kendi içinde artıları ve eksileri var. Bakın yani e, dediğim gibi Peygamberimizin döneminde bulunmanın tabii kendi içerisinde artıları çok ama ona göre sorumlulukları da çok ve ona göre ee, belki kendi içerisinde yükümlülükleri de çok. Mesela bugün de bizim için belki avantaj olarak görülebilecek bir takım şeyler var. Bunu inkar edemeyiz. Mesela bilgiye ulaşmak bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu elimizin altında böyle parmaklarımızın ucunda olduğu bir dönemdeyiz. Allah'ın ayetlerini çok daha e, yaygın bir şekilde okunup anlaşılabileceği bir dönemdeyiz. Mesela bilimsel gelişmelerin, teknolojik gelişmelerin çok hızlı bir şekilde karşımıza çıktığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki evren ayetlerini daha iyi anlayabilecek de bir dönemdeyiz. Bunun da kendi içerisinde bir takım artıları, avantajları var. Dolayısıyla her dönemin kendi içerisinde artısı, eksisi var. Ee, geçmişi kutsamak, tamam geçmiştekinin hakkını vererek onu da inkar etmeden, onu da yok saymadan. Ama bir hata varsa o hatayı da göstermek esas olan şey. Yani bir kitap, çok âlim kabul edilen, çok büyük zat kabul edilen bir insanın kitabı. Kitabın içerisinde problemlerle dolu. İslam'la bağdaşması, örtüşmesi mümkün olmayan şeylerle dolu. Ama öyle kutsanmış ki Kur'an-ı Kerim eleştirirsen adam ağzını açmayacak. Laf söyletmiyor adam. Sen falanca Hazret'ten daha mı iyi bileceksin diye. Ya şimdi falanca Hazret dediğin adam zaten eleştirdiğin kaynaklara dayanarak çıkarmış bunları. Hatta yapmaması şaşılacak bir şey zaten. Yani Kur'an-ı Kerim'i kendisine temel alarak ortaya koyduğu şeyleri iddia etmemiş ki çoğu insan. Sadece Kur'an-ı Kerim'i temel alarak. Bugün ateistlerin dine yönelttikleri eleştirilerin tamamına yakını uydurulmuş din kaynaklıdır. Bugün Kur'an-ı Kerim'i esas alarak bir ateistin size yapabileceği hiçbir şey yok. Sizinle tartışabileceği bir konu da yok. Şöyle toparlayalım o zaman. Eee... Bunu tam bütün içtenliğimle söylüyorum, bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani hiç hayatım boyunca birilerine yaranmak ya da böyle birileri gibi birilerinden gözükmek ya da birilerine şey yapmak gibi bir derdim olmadı çok şükür. Bütün içtenliğimle söylüyorum bunu. Yani bizimle ilgili, ben kendi şahsımla ilgili söyleyeyim. Yapılacak en insafsız, en talihsiz eleştiri, kimi çevrelerin hakikatin karşısında duramadıkları için, Allah'ın ayetlerinin karşısında duramadıkları için yapmaya çalıştıkları gibi peygambersiz bir İslam ya da peygamberin inkar edilerek saf dışı bırakılması ya da kimi çevrelerin komplo teorileriyle ortaya koyduğu gibi oryantalist bir projeye ya da oryantalistlere uçaklık etmek şeklinde e, iddiaların kabul edilebilir olmadığını net bir şekilde ifade etmek gerekir. Ben Müslümanım diyen birisi ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de daha önceki kitaplarda da bu kitapta da bizi tanımladığı Müslümanlık ismiyle şereflenmeyi yeterli bir şeref olarak gören birisinin peygamberini inkar etmesi, kabul etmemesi, devre dışı bırakması, dikkate almaması gibi şey mümkün değil, söz konusu olamaz. O kişi Müslüman olmaz zaten. Ama onların bizi inandırmaya çalıştıkları peygamber, uydurdukları dinin peygamberi. Onların bizi inandırmaya çalıştıkları, teslim etmeye çalıştıkları şeyler Allah'ın ayetleri değil, rivayetler. Öyle bir dinde de kimse Müslüman olamaz, kusura bakmasın. Yani burada oturduğumuz yerden insanlara din dışı, kafir vesaire ilan açık durum, durumumuz yok. Böyle bir şey yok. Allah hepimizi hakkında hüküm verecek. Ama Allah'ın apaçık ayetlerini ve Resulullah'ın o apaçık ayetleri bizzat uygulayışını dikkate almadan ve onu gölgeleyecek şekilde başka rivayetler esas alan insanlar, e, bunun hesabını Allah'a verecekler. Derdimiz gerçek İslam'ı en doğru şekilde anlayan ve tebliğ ederek örnek olan gerçek Peygamberimizi anlamak ve örnek almak. Gelenek tarafından yaratılmış Peygamberin değil, Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu Peygamberin yoluna tabi olmak. Çünkü onun yolu vahyin yoludur, vahyin yolu da Allah'ın yoludur. Allah'a teslim olduğunu ifade ederek ben Müslümanım diyen birinin bundan başka bir yolu olması mümkün değildir. Tarik yol demektir bilirsiniz. Yani tarikat o yola girmektir. Bugün tarikatların birçoğunun yapılanmasına ve ortaya konmuş olukları din anlayışına bakın. Bunu Allah'ın yoluyla bir mukayese edin. Artık din adına ileri sürülen uydurmaların ümmeti kangren ettiğini, acilen bu hastalıktan kurtulmamız gerektiğini, ve bu gerçekle yüzleşmemiş yüzleşmemiz gerektiğini anlamamız gerekir. Şüphesiz dini konularda yorum yaparken hatalar bireylere aittir, kişilere aittir. Doğru ve hakikat Allah'a aittir. Her birimizin dini konuda konuştuğumuz şeyler Allah'ın kitabına uygun olduğu oranda doğrudur, Allah'ın kitabına uygun olduğu oranda bir kıymeti değeri vardır. Ee, ve bu şekilde dua etmemiz gerekir. Yani Allah'ın gerçekleri, hakikatleri senin kitabına uyarak doğru bir şekilde anlayıp idrak edebilmemi bana nasip et diye dua etmemiz gerekir. Yine aynı şekilde derdimiz İslam düşüncesi ya da geleneğini yok saymak da değildir. Aksine dini düşünce geleneğimiz içerisinde Kur'an-ı Kerim'e uygun olan şeyleri geçmişten günümüze kalan birer miras olarak kabul etmek... Oradan anlayabilecek şeyleri almak, orada yapılmış hataları görüp o hatalara düşmemek için bunları örnek kabul etmek ve karşılaşacağımız olası problemlerde bunları kullanmak da Müslümanlar olarak bizim işimizi kolaylaştıracak bir şeydir. Yani sapla samanı birbirini ayırmak lazım. Yani bazen Şimdi öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki, tabii şimdi bitirmek istiyorum çünkü uzadı şey çok, ee, fazla vaktinizi almak istemiyorum. Öyle şeylerle karşılaşıyorsunuz ki, yani son dönemlerde, şimdi tabii ki insanlara Kur'an'ı okuyun, anlayın, öğrenin, işte üzerine düşünün, tefekkür edin diyoruz. Ama öyle anlamlar çıkartıyorlar ki, öyle yerlere geliyorlar ki, yani neredeyse kardeşim siz böyle okuyacaksanız Allah için okumayın. Diyesiniz geliyor. Yani ne namaz kalıyor, ne niyaz kalıyor, ne dua kalıyor, ne zekat kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor dinle. Yani neredeyse adamlara şunu diyesiniz geliyor. Kardeşim 1400 yıldır kimse bunu böyle anlamadı da siz mi anladınız diyesiniz geliyor. Yani neredeyse geleneksel e, anlayışın en sağlam savunma argümanı olarak kabul ettiği şeyi söyleyesiniz geliyor. Yani bu da ayrı bir tehlike, ayrı bir sıkıntı problem. Yani burada da işte ölçülü olmak önemli olan. Yani burada da ölçülü olmak. Ee, ayetlere takla attırmamak. Ayetleri anlamından saptırmamak. Olmadık anlamlar vermeye çalışmamak. Orijinal olmaya çalışmamak. Ya dinin kendisi orijinal zaten. Birey olarak bizim orijinal olmaya çalışmamıza gerek yok. Sivrilmeye çalışmamıza gerek yok. Allah ne diyorsa apaçık söylüyor zaten. Ona tabi ol tamam. Tamam. Ee, Zümer Suresi 18. ayeti hatırlayacak olursak, onlar ki sözü dinlerler ve onun en güzelini uyarlar. işte onlar Allah'ın kendisini doğru yolu yettiği kimselerdir. Onlar sağduyu sahipleridir. Ee, çok karamsar olmamak gerekir sonuç olarak. Yani evet çok karamsar bir tabloyla karşı karşıyız gerçekten ama en azından inananlar olarak ee, her zaman Allah'ın mutlaka bizi bu içine bulunduğumuz durumdan Çıkaracağını ümit etmemiz de bunun için çalışıp çabalamamız gerekir. Yani bizim ömrümüzde eder mi? Biz görebilir miyiz? Çok çocuğumuz gören görür mü? Tabii onu bilmiyoruz ama en azından Ali Suresi'nin 179. ayetini hatırladığımızda bu konuda ümitlenmemiz için bir sebep olduğunu düşünüyoruz. Şöyle diyor Rabbimiz Allah inananları şu üzerinde bulunduğunu halde bırakmayacaktır. Sonuçta pisitemizden ayıracaktır. İnşallah ümit edelim ki biz e, dini konuda gerçek anlamda bir hassasiyet taşıyalım. Ve insanlara anlattığımız şeylerde de onun vebanı taşıyacağımız ve bunun hesabını Allah'a vereceğimizi unutmayalım. Gerçek anlamda Allah'ın dine tabi olmak, gerçek anlamda Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın yoluna tabi olmak gibi bir derdimiz, kaygımız varsa doğru bir Allah, doğru bir din ve doğru bir peygamber tasavvuruna talip olmamız ve bunu anlayıp kavramamızdan başka bir çıkar yolumuz olmadığında anlamamız gerekir deyip ben sözlerimi tamamlayayım.